0: Doppelsieg für Red Bull zum ersten Formel-1-Rennen der Saison 2023. Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich Willkommen. Hallo. Ja, ähm, du hast es vor der Saison schon direkt erwartet, dass es eine Dominanz von Red Bull sein wird, beziehungsweise von Max Verstappen. Ja, jetzt hat er mit 11 Sekunden Vorsprung äh, gewonnen vor Sergio Perez. Ähm, wenig überraschend für dich, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Die sind in der eigenen Liga. Max ist nochmal in der eigenen Liga gegenüber Paris. Es sah jetzt knapper aus, als es war. Ich denke, Max ist auch nicht... Vielleicht am ersten Stint war er ein bisschen am Limit um den Vorsprung. Ansonsten hat er so seine Reifen und das ganze Rennen locker einteilen können. Also Red Bull ist schon auf dem eigenen Planeten im Moment. Und wie gesagt, ich habe ja, bei den Tests gesagt, ich hatte zweimal den Eindruck, dass eine WM schon entschieden ist, auch wenn er so spannungstöter ist. Das war so viel Michael Schumann mit dem Ferrari, der war einfach zu überlegen und, und zu locker immer auf den Zeiten, die er fahren wollte. Und dann natürlich die Mercedes-Dominanz mit dem Hybridmotor ab 14. Und so ein bisschen ist es bei Red Bull, die ist ja auch so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einer, der doch so halbwegs zwischenzeitlich dazwischengrätschen konnte zwischen die Red Bull war Charles Leclerc, der dann vielleicht wegen einem Hydraulikproblem, man weiß es noch nicht ganz genau, vielleicht kannst du es auch gleich beantworten, was bei Ferrari das Problem war. Nach 40 Runden musste er abstellen. Ähm, ja, der konnte sich zwischenzeitlich noch zwischen die Red Bull drängen nach dem Start, wurde dann aber auch von Paris überholt und konnte die Pace dann nicht mitgehen. Ähm, wie ordnest du da die Leistung ein? Carlos Sainz wurde ja dann danach noch von Alonso überholt, über den wir
1: natürlich gleich auch noch sprechen. Ja, Leclerc hatte wieder mal Pech. Er hat alles rausgeholt. Er hat schon diesen kleinen Fahrerfaktor gegenüber Seins gehabt das ganze Wochenende, besonders jetzt im Rennen. Also was Hör sagt, das war eher ein Power-Unit-Problem, der Ausfall. Aber das müssen sie erst noch analysieren. Ich hätte halt gerne gesehen, ähm, ob Alonso ihn noch gekriegt hätte. Ich glaube nämlich, es wäre noch knapp geworden, weil der Ferrari halt mit den Reifen total abgebaut ist und Alonso halt am Ende... Also dass er dann sicher dritten Platz hatte, auch nicht mehr voll attackieren musste. Also es wäre noch knapp geworden, selbst wenn Leclerc weitergefahren wäre, glaube ich, ich weiß ja, ob er Alonso hätte halten, können. Grundsätzlich für Ferrari ein Desaster, äh, auf einer Runde gut im Qualifying, aber ich glaube, sie sind deshalb gut auf einer Runde, weil sie halt, ich sag jetzt mal, ein scharfes Setup haben, was halt das Auto total viel Grip gibt auf eine Runde, auf zwei Runden, aber im Rennen baut er dann halt mit den Reifen und so extrem ab. Da müssen sie jetzt unbedingt äh, was finden. Aber sie sind einfach zu weit weg. Ja,
0: Alonso konnte den äh, zweiten und auf den ersten sind glaube ich, länger ziehen als Ferrari und Mercedes. Er hatte dann dementsprechend später auch die frischeren Reifen und konnte dann auch den neuen Satz wieder besser haushalten. Ähm, ja, und sprechen wir jetzt über den Asturia. äh, Echt starkes Ergebnis mit 41 Jahren auf dem Podium. Einer der ältesten Formel 1-Piloten überhaupt auf dem Podium. Gut, es gab 18, die noch mal älter waren. Aber seit Michael Schumacher 2012 jedenfalls, jedenfalls der älteste Pilot. Ähm, seit Valencia 2012. Und ähm, ja, starkes Rennen, oder?
1: Ja, auch das konnte man erwarten nach den Tests. Und dass Alonso immer noch einer der besten Piloten ist, die da rumfahren, alter hin oder her, ist auch klar. Äh, er ist immer noch sauschnell. Und hat diese Mods Erfahrung und die Bärenruhe weg und ist trotzdem aggressiv, was man ja in seinen Zweikämpfen mit Hamilton und, und äh, Sainz gesehen hat. Also rundum hat Aston Martin dann ein Sorglos-Paket mit Assel Alonso und hat wirklich äh, für mich einen der Top-Dreifahrer äh, im Team.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com F1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 Tage Geld zurückgarantie und und 24-7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Wer auch ein starkes Rennen äh, gefahren hat, äh, aber auch ein bisschen Glück hatte, dass er Fernando Alonso nicht komplett abgeräumt hat, hat äh, Slane Stroll. 16 äh, Sekunden hinter dem Spanien Ziel kommen konnte die Mercedes-Jungs äh, splitten, stand dann zwischen Hamilton und Russell im Sandwich. Äh, wie ordnest du die Leistung ein?
1: Ja, unter den Umständen, die man erkennt, dass er diese schwere Verletzung hatte, äh, durch den Fahrradunfall nicht testen konnte, auch noch nicht richtig gehen kann, hat wohl ein Zeh auch gebrochen, dann sein linkes Handgelenk äh, macht ihm noch zu schaffen. Also dafür Hut ab. Also er hat viel, viel Kredit bei mir gewonnen. Äh, man sagt immer Millionärssohn, Milliardärssohn, sogar Papa Sohn. Aber heute hat er es echt durchgebissen und ja, absoluter Gewinner des Wochenendes auch. Wobei natürlich, wenn jemand, der nicht so fit ist, nicht fit sein kann durch die fehlende Testzeit und trotzdem auf dem sechsten Platz wird, zeigt das natürlich auch, was der Aston Martin für ein Auto sein muss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ein Auto im Rennen ist zumindest mal nicht der Mercedes gewesen. Schon erwähnt, 5 Hamilton, 7 George Russell. Toto Wolf äh, war auch sehr sauer nach dem Rennen. Da meinte er auch, da kann eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Es gibt viele Baustellen, wo man rumwerkeln muss. Ähm, ja, was wird da kommen, Richtung
1: dann Ende April, wenn eine kleine Rennpause ist? Wir werden, man hat ja bei Aston Martin hat ja auch bisher als einziges Team ein völlig neues Auto gebaut und nicht auf Evolution von letztem Jahr gesetzt. Und ja. Mercedes was sie im Winter hätten vielleicht tun müssen, müssen es jetzt machen, so schnell wie möglich. Und ich vermute, bis Imola, in Imola werden wir einen neuen Mercedes sehen. Die nennen das dann B oder irgendwie so, aber im Prinzip ein ganz neues Auto mit einem ganz neuen Konzept, äh, dem Red Bull angenähert, von den Kühlern und allem. Und da muss man sehen, wie sie damit klarkommen. Also sie haben die Leute dafür, die Mittel auch. Allerdings durch das Budget Cup sind sie natürlich auch dann gezwungen, dann ganz auf diese, äh, auf, ich sag mal, auf den Neubau des Autos zu setzen und äh, müssen halt gucken, wo man dann sonst einspart. Äh, das ist halt nicht alles so einfach, weil sie haben keine Wahl bei ihren Ansprüchen. Mit dem Auto geht nichts mehr. Da gibt es vielleicht Strecken, wo es mal ein bisschen besser sind, aber grundsätzlich äh, wahnsinnig genau auf dem Platz, wo sie im Moment auch stehen. Also. Und nochmal bei ihrem Anspruch, äh, ja, neues Auto, ich schätze Imola und dann gibt es ja den Header, die drei Rennen hintereinander, Imola, Monaco, Barcelona in zwei Wochen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, das neue Auto zu bringen.
0: Tja, und ich bin mal gespannt, ob es dann breitere Seitenkästen unter anderem gibt. Heute haben jedenfalls 50 Sekunden gefehlt zur Spitze. Toto Wolf hat auch gesagt, Red Bull auf einem anderen Planeten unterwegs gewesen. Ja, ähm... Auf einem anderen Planeten war auch die Rennpace von Nico Hügenberg heute. Ähm, mit Punkten war es auf jeden Fall mal gar nichts. Äh, Platz 15, Kevin Magnus auf 13, konnte die dann sogar schlagen. Ähm, hat sich da in der ersten Runde auch direkt im, den Frontflügel beschädigt, was ihn eventuell auch dann im Rennen beeinträchtigt hat, oder?
1: Absolut. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Frontspoiler gewechselt hat. Er hat ja dann auch im Funk gesagt, das ist ein ganz anderes Auto, jetzt geht er wieder. Also da war er schon gehandicapt bei drei Stück. Aber. Seine Leistung hat er gestern schon gebracht. Man musste vorher im Renntrimmen, kann der Haas kaum in die Punkte fahren, das ist fast unmöglich. Deshalb war es die besondere Leistung, überhaupt in Q3 zu kommen im Qualifying auf der einen Runde. Da, da muss man sagen, hat Hülken einen super Job gemacht. Und ob er jetzt 16 wird mit, mit seinen Strafen noch am Ende, weil er ja ein bisschen oft die Streckenbegrenzung überfahren hat. Ja, er ist völlig egal, 16. Wahrscheinlich hätte er auch Maxen geschlagen am Ende, aber 13. 16. da ging es heute nur darum, Erfahrung zusammenzulernen. Er hat ja selbst gesagt, das war am Ende nur noch eine Testfahrt für ihn, nur noch in Anführungszeichen, weil es schon sehr wertvoll. Und wie gesagt, die Duftnote hat er gestern Qualifying gesetzt und das haben die Leute nicht vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Ähm, dann sind wir mal gespannt, wie das da in Jitter für ihn weitergeht. Ähm, Weitere Schritte nach vorne, sollte zumindest auch mal äh, McLaren machen. Da ging ja heute gar nichts. Äh, Pierre Street, der erste ausgefallene Pilot heute, stand länger an der Box, hat sogar neues Lenkrad bekommen, hat aber nichts gebracht. Er war trotzdem irgendwie recht happy nach dem Rennen, ähm, weil das ein Riesenerlebnis war, mal bei der Formel 1 dabei zu sein. Lando Norris hatte nicht ganz so viel Spaß. Ähm, der musste gleich sechsmal in die Box. Da hat was beim Reifendruck, glaube ich, nicht gepasst. Was ist da los bei McLaren?
1: Ja, sie sind erstens mal viel zu langsam. Probleme hin oder her. Sie sind im Moment die enttäuschende Saison. Sie waren heute Schlusslicht, muss man sagen. Äh, klar, die technischen Probleme kamen dazu, aber äh, wenn man weiß, wo sie herkommen und wenn man weiß, was Norris von Ehrgeiz hat, welchen Anspruch er hat, also man sagt ja, Norris ist auch einer der besten Piloten und mal sehen, wann der richtig ungeduldig wird, weil bei den Klaren, da sehe ich ein bisschen Spaß in der Zukunft. Und das liegt nicht nur daran, dass Andreas Seidel weg ist, sondern Seidel hat, ich glaube, das auch kommen sehen, Zack Brown mag ein guter Kaufmann, guter Marketingmanager sein, aber er ist halt so ein dampfblauderer und schon so ein bisschen Showman und ich weiß nicht, ob, ob man mit diesen Eigenschaften alleine äh, ein Rennteam äh, schneller machen kann oder die Autos, das glaube ich nicht. Also es wundert mich jetzt nicht, dass McLaren jetzt wieder in der Abwärtsspirale ist und das wird sich auch so schnell nicht ändern, glaube ich. Ja, dabei haben sie ganz andere Ansprüche. Die wollen eigentlich
0: auch Weltmeister werden, zumindest langfristig wieder. Ja, ähm, deutlich näher am Weltmeistertitel ist eigentlich aktuell Williams. Alexander Albin hat man ja vor den, na, nach den Testfahrten vor dem Saisonstart gesagt eines der schlechtesten Teams, hat aber heute mit dem Williams einen Punkt holen können. Wie
1: hattest du das ein? Ja, im Qualifying hat man schon gesehen, dass die gar nicht so schlecht sind, wie sie es vielleicht selbst gemacht haben. Äh, Albon setzt den Rennen fort, dass er äh, wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer ist und im Rennen einfach das Ergebnis liefern kann, wenn das Auto auch nur ein bisschen die Chance ihm dazu bietet. Aber auch Ruki hat einen super Job gemacht. Er war jetzt zwar hinter Albon, aber auch nicht so, so weit hinter ihm und hat Fehler, ist fehlerlos gefahren, schnell gefahren, im Qualifying nur haarscharf, das Q2 verpasst. Also Williams ist eine positive Überraschung in jeder Beziehung gewesen. Dann machen wir noch einen kleinen Vorausblick. Im ähm, Jitter geht
0: dann äh, weiter. Wird das jetzt einfach eine kleine oder eine, eine, klare dem, eine klare Dominanz von Max Verstappen im Laufe der
1: Saison? Das sieht ja zumindest so aus. Ich meine, er war ja auch schon dominant äh, in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, wo der Red Bull einfach schon oh. in Höchstform war und kein Übergewicht mehr hatte. Jetzt fängt er eigentlich fast noch besser an und souveräner, weil es sah jetzt wirklich nicht so aus, als hätte er alles geben müssen. Das ist natürlich relativ für, für Nicht-Formel-1-Fahrer das so zu sagen, aber für seine Verhältnisse, glaube ich, hat er eher ein ruhiges Wochenende gehabt. Im Qualifying, ja, da musste er schon was zeigen, aber hier im Rennen, also eigentlich war das Stadt, in statt schon gelaufen. Wenn es da keine technischen Probleme gibt, wusste man, der fährt das Ding einfach wie ein so nach Hause und Perez war eh eingeklemmt ein bisschen hinter dem Ferrari am Anfang, aber erstens würde Red Bull das nicht zulassen und zweitens hat Perez einfach nicht den Speed, um um Max richtig rauszufordern. Aber ein lockerer Doppelsieg halt und ja, jetzt kommt eine andere Strecke, ein Stadtkurs, der sehr gefährlich ist. Das sch schnelle Kurven, die Mauern stehen direkt an der Strecke, da kann schnell was passieren, aber ich meine, hat Max ja auch schon gezeigt, was er kann. Und klar können sich die Kräfte immer ein bisschen verschieben, ein anderer Asphalt. Der Aston Martin, zum Beispiel den Jitter, äh, hat vielleicht nicht mehr diesen Reifenvorteil, wie er in Bahrain hat, wo der Asphalt ja dazu führt, dass die Reifen sehr, sehr schnell abbauen und strapaziert werden. Aber grundsätzlich ist ein gutes Auto überall gut. Das sind dann Nuancen, die es verschieben, aber den Red Bull, ich weiß nicht, wie man den kriegen soll im Moment.
0: Ja, Helmut Marko hat ja auch gesagt, nach dem Rennen, die sind nicht mal vollgefahren und fast hat man auch direkt danach gesagt, nach dem Start hat er sich direkt aufs Reifenmanagement konzentriert, also schauen wir mal, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein bisschen mehr Spannung, wir freuen uns drauf, dann sind wir natürlich auch wieder hier mit unseren Analysen am Start, danke Ralf für deine Zeit und schreibt ihr da draußen jetzt gerne eure Meinung zum Rennen in die Kommentare, bis dahin, ciao. Alles klar, tschüss.